收听中央广播电台印尼语节目。印尼拉 Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia。Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI. Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 24 Januari 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Anda akan diajak untuk berkeliling Taiwan dalam acara Goes bersama Amina Chandra dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelajar Saint Lucia, raih penghargaan utama Duta Budaya Internasional Kuanta ke-6. Yosing Kun, tandangi Taiwan People's Party, Bicarakan kerjasama rasional. WHO menyampaikan kasus penyakit pneumonia Wuhan belum dapat dikategorikan urgensi bagi kesehatan dunia. Berita selengkapnya. Kegiatan Duta Budaya Internasional ke-6 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Budaya Kuanta atau Kuanta Culture and Education Foundation memilih 10 dari 101 peserta yang mendaftarkan diri dari berbagai negara di dunia untuk ditugaskan memberikan pelayanan berbagai budaya dalam bahasa Mandarin di sekolah dasar dan menengah Taiwan. Perai penghargaan utama yaitu pelajar dari Saint Lucia, Chao Rousi, merasa bangga sementara semuanya yang juga mendapatkan penghargaan tampil menyanyikan lagu Mandarin dan juga lagu kanak-kanak Taiwan memperlihatkan keberhasilan mereka dalam pelatihan kebudayaan di Taiwan. Duta Budaya Internasional 2019 dari Yayasan Pendidikan dan Budaya Kuanta pada tanggal 22 Januari menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan. An Chai Chan, pelajar dari Korea, dan Huang Pei Pei, pelajar dari Amerika Serikat, mendapatkan penghargaan terfavorit dalam kesempatan ini. Juga menyanyikan lagu yang membuat suasana semakin semarak. Yayasan Pendidikan dan Budaya Kuanta yang setiap tahun menggelar pemilihan Duta Budaya Internasional untuk ditugaskan pertukaran budaya di sekolah Taiwan, di mana para Duta Budaya ini menggunakan bahasa Mandarin dalam berinteraksi dengan para murid. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan wawasan internasional para murid sekaligus juga memupuk kemampuan berbahasa Mandarin dari para Duta Budaya. Kepala Yayasan Pendidikan dan Budaya Kuanta, Lori Su, menyampaikan Berharap para duta budaya internasional dapat memperkenalkan kegiatan ini pada teman-temannya dan mengajak mereka untuk turut dalam kegiatan berikutnya. Dari belajar bahasa Mandarin juga memiliki peluang untuk memperdalam pertukaran budaya. Masa pendaftaran diri bagi para legislator yang terpilih dalam UN Legislative periode ke-10 akan digelar 1 Februari mendatang, sekaligus juga melakukan pemilihan kepala dan wakil kepala UN Legislative. Yoshi Kun yang sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan koordinator Partai DPP ke Chen Ming, koordinator Partai KMT Chen Ming Chong, 
dan pada tanggal 23 Januari malam melakukan kunjungan ke Partai Taiwan People's Party atau TPP. Kunjungan Yosikun tersebut juga ditemani oleh anggota legislator Partai DPP, Chen Tingfei, anggota DPRD Kota Taipei, Lin Zizong, sementara untuk Partai TPP sendiri, selain Ketua Umum yang merangkap sebagai Wali Kota Taipei, Ke Wenze, juga tampak hadir para anggota legislator lintas wilayah dari Partai TPP. Kedua belah pihak usai menggelar jumpa pers bersama, dilanjutkan dengan rapat tertutup selama 10 menitan. Dalam kata sambutannya, Yoshi Kun menjelaskan bahwa dalam pertemuan kali ini dengan Ke Wenze, merupakan untuk meminta saran dan pendapat serta sekaligus bersilaturahmi berkenaan dengan tibanya Tahun Baru Imlek. Ia juga berharap melalui pertemuan tersebut dapat melakukan pertukaran pendapat dengan lima anggota legislator lintas daerah dari Partai TPP yang baru terpilih. Yoshi Kun mengutarakan bahwa dirinya dan Ke Wenze pada tahun 2014 sempat banyak melakukan interaksi sehubungan dengan pemilihan umum yang digelar pada waktu itu. Dan pertemuan kali ini juga dirasakan tidak ada perubahan dengan sebelumnya. Berkenaan dengan apakah ada kemungkinan melakukan kerjasama di masa mendatang dan apakah memiliki kepercayaan diri untuk bisa merebut kursi kepala UN Legislatif? Yoshi Kun menjawab jika pertemuan kali ini hanya khusus untuk bersiraturahmi dan terkait masalah hubungan kerjasama kedepannya masih akan tetap menghormati keputusan yang diambil oleh pihak partai TPP. Ke Wenze menyebutkan bahwa Yoshi Kun sangat sopan dan kelak kedepannya masih tetap mengharapkan bantuan untuk menjaga partai TPP. Sementara Ke Wenze sendiri juga adalah teman baik dari Lin Shichong. Sehingga selama apa yang disebut oleh Lin Shichong, maka tidak akan menjadi sebuah kendala. Berkenaan dengan isu kerjasama di antara kedua partai, Ke Wenze menjawab jika selama hal yang dibahas masih rasional, yakni taat hukum masuk akal, maka sudah pasti kerjasama akan dapat terjalin. Karena masuk logika dan secara garis besarnya dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi Taiwan, kerjasama yang diusulkan pasti akan dilakukan. Terkait isu pandangan kepala dan wakil kepala UN Legislatif yang tengah dibahas oleh Partai DPP, Ke Wenze menjelaskan jika kunjungan Yoshi Kun adalah formalitas dan tanda penghormatan karena masalah politik tentu akan dikembalikan pada poros sudut pandang dari masing-masing partai politik yang ada. Partai Progresif Demokrat atau DPP yang kini berhasil mengantongi lebih dari setengah jumlah kursi di UN Legislatif maka sudah pasti dapat menentukan sendiri dan pihak lain juga tentu sungkan untuk memberikan pernyataan lainnya. Sehubungan dengan banyaknya kalayak umum yang mengimbau adanya hubungan kerjasama antara Pan Biru dan Pan Putih dalam UN Legislatif sehingga baru dapat mengimbangi kekuatan partai yang kini berkuasa. Ke Wenze menjawab, jika semua hal yang diusung masuk akal dan rasional, maka pihak partai TPP tentu akan memberikan dukungan penuh dan menjalin kerjasama dengan partai manapun. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 23 Januari mengeksekusi jika novel coronavirus 2019 atau 2019 NCOV masih belum dapat dikategorikan sebagai kasus urgensi untuk kesehatan publik dunia internasional. Pihak WHO menjelaskan bahwa jumlah kasus pneumonia Wuhan yang tercatat di luar Wuhan sangat sedikit. Jika mengumumkan sebagai tingkatan urgensi saat ini dirasakan masih terlampau dini. Namun meski demikian, tetap mengimbau semua negara yang ada agar bisa memiliki program antisipasi dan juga tugas pencegahan penularan agar virus tidak menyebar luas. Dewan Urgensi WHO pada tanggal 23 Januari pukul 7 malam waktu setempat di Jenewa menggelar jumpa pers internasional. Ketua Dewan Urgensi WHO Didier Husin menyampaikan bahwa dirinya mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus agar tidak mengumumkan novel coronavirus baru 2019 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Didier Husin membenarkan jika dalam rapat yang digelar di Jenewa terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing anggota Dewan, namun karena kasus yang ditemukan di luar daratan Tiongkok sangat sedikit, maka jika mengumumkannya sekarang dirasakan terlampau dini. Selain itu, pihak pemerintah daratan Tiongkok sendiri juga telah mengambil tindakan antisipasi dan pembasmian pencemaran. Namun para pihak Dewan Agensi WHO tetap meminta kepada semua negara yang ada di dunia untuk mempersiapkan diri untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dari penyebaran epidemi yang terjadi. Pihak WHO menjelaskan setiap penyakit yang ada jika dikategorikan masuk dalam kedaruratan kesehatan masyarakat yang merasakan dunia, maka akan memicu perhatian seluruh dunia. Pihak WHO juga akan diberikan wewenang untuk bisa memberikan saran langkah pertama dan juga sistem tindakan antisipasi bagi semua negara di dunia. Meskipun pihak WHO menolak mengkategorikan penyakit pneumonia Wuhan ke dalam penyakit urgensi pada tanggal 23 Januari, namun jika penyebaran virus mengalami perluasan wilayah, maka pihak WHO akan kembali menggelar rapat pembahasan terkait. Sementara itu, penyakit pneumonia Wuhan yang diakibatkan oleh novel coronavirus baru 2019 telah merebak dan meluas. Hingga tanggal 24 Januari pukul 00, Jumlah penderita yang telah dipastikan ada 830 kasus, sementara jumlah pasien yang meninggal akibatnya bertambah mencapai 25 orang. Salah satunya adalah pasien Hupei, namun menjadi pasien pertama yang meninggal dunia di luar kawasan Hupei. Dewan Kesehatan Pemerintah Daratan Tiongkok pada hari Jumat 24 Januari pagi pukul 8 mengumumkan bahwa hingga berita ini diturunkan, Jumlah pasien telah tercatat sebanyak 830 kasus dengan kondisi akut berjumlah 177 kasus, 25 orang meninggal, yang mana 24 pasien yang meninggal berada di Hupei dan satu di luar Hupei. Sementara 34 kasus lainnya telah berhasil diselamatkan dan telah keluar dari rumah sakit. Provinsi Hupei pada tanggal 23 Januari telah meluas isu tentang penyegelan kota. Melanjuti kota Wuhan, Kota Huakang dan kota Echou, kota yang berdekatan dengan Wuhan, yakni kota Zhepi, telah mengeluarkan pengumuman bahwa pertanggal 24 Januari pukul 00, moda transportasi umum berbagai bus lintas desa dan kota serta bus antar kabupaten dan provinsi semuanya dihentikan pengoperasiannya. Pengumuman ini dirilis oleh Pusat Pengontrolan Penyakit Menular Pneumonia di kota Zhepi, 
yaitu sebuah kota yang terletak di tenggara Provinsi Hubei, Daratan Tiongkok. Dengan demikian, semua pihak harus melakukan antisipasi tindakan pencegahan dari penyebaran novel coronavirus merebak lebih luas lagi. Sementara untuk masalah kapan moda transportasi akan dioperasikan secara normal kembali, warga diminta untuk memperhatikan pengumuman selanjutnya. Penyakit fenomena Wuhan yang dilanjuti dengan penyegelan kota terus merebak luas. Pada tanggal 23 Januari pagi hari pukul 10 untuk kawasan Wuhan sendiri, semua bus umum, kereta api, kapal, bus lintas wilayah telah dihentikan untuk pengoperasiannya. Sementara untuk kota Huakang pada hari Jumat tanggal 24 pukul 00, bus umum dalam kota, bus lintas wilayah, kereta api yang keluar atau masuk ke dalam kota Huakang telah dihentikan pengoperasiannya. Untuk kota Echou, semua jalur kereta, bus umum juga telah dihentikan pelayanannya dan penunjuk pada data informasi terbaru kota Cipi sendiri pada tanggal 24 Januari dini hari telah mengumumkan untuk menghentikan semua moda transportasi umum. Kota Cepi adalah kota yang dikategorikan masih berada dalam lingkaran kawasan dengan Wuhan dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 530 ribu jiwa. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 25 Januari 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen, suhu 17 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu berkisar 18 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 18 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar Pulau Taiwan, mendung dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu 13 hingga 23 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Berhubung dengan hari ini, 24 Januari 2020 merupakan hari liburan tahun baru Imlek di Taiwan, untuk itu, bursa saham diliburkan. Sementara untuk nilai 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 13.643 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,92 rupiah. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 455,7 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu, dan juga bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda belum bisa bahasa Mandarin 
ataupun tai akan jauh lebih baik daripada bisa tapi tidak dimengerti karena kita harus memulai dari pengucapan yang tepat. Nah, hari ini kita mempelajari sebuah kata benda yang sangat berguna sekali, terutama kalau kita sedang belajar di mana kita membutuhkan buku notes untuk mencatatnya. buku notes. notepad. Buku notes untuk mencatat. Nah, buku notes atau notepad ini bahasa Mandarin dan Tainya adalah Mandarin untuk buku notes adalah Xiao Ji Shi Ben. Ben adalah buku, Su Ben, buku. I Ben Su, sebuah buku. Jadi tidak perlu ada gandengan Su Ben. Maka tetap Ben juga bisa menyatakan bahwa itu adalah sebuah buku. Xiao adalah kecil. Jadi biasanya buku notes merupakan sebuah buku yang tidak besar. Jadi dalam Mandarin kita sering menggunakan xiao, xiao qi shiben. Atau kalau cukup besar kita menghilangkan kata xiaonya, yaitu tetap menggunakan qi shiben. Jadi buku notes juga bisa kita katakan sebagai qi shiben. Jadi bukan hanya kecil saja. Ta qi shiben buku notes. Jadi buku notes, soi buku notes buku notes. Nah, buku notes kecil. Nah, bagaimana dengan tayinya untuk buku notes, buku notes kecil atau tanpa kecil juga sama? Atau buku notes. Sebune adalah yang kecil. Nah, baik bagaimana kalau kita mengatakan dalam kalimat ini. Ya, jangan lupa mengikuti apa yang diucapkan oleh guru Ronald kalimat atau kata-katanya. Sebab dengan diucapkan secara keras-keras, maka bisa Anda bandingkan pengucapan Anda sendiri dengan yang diucapkan oleh guru Ronald. Nah, baiklah kita lihat kalimat yang agak panjang ini. Saya, saya, saya membawa notes untuk membuat catatan kecil. kecil Catatan kecil saya membawa notes untuk membuat catatan kecil. 
在这里这个动词 m e m b u a t 意思呢就是 m e n z a d a t z a d a t a n g j i l 就是用来记的意思。那 m e m b u a t 是做的意思啊，所以在这里就是做一些小笔记。Saya membawa notas untuk membuat catatan kecil. 我带小记事本来做小笔记。Saya membawa notas. 我带小记事本 untuk membuat catatan kecil 来做小笔记。Saya membawa notas untuk membuat catatan kecil. Bagaimana tayinya? 我用细本的笔记簿啊来写笔记。我用细本的笔记簿啊来写笔记。啊，当有我用细本的笔记簿啊。来写笔记。Kalimat ini mungkin saja perlu kita hafal. 这个句子呢，可能要把它背起来。Dalam kalimat ini， 在这个句子里面呢，我们有看到两个动词。Kita melihat ada dua kata kerja. Coba anda cari sendiri. 哎，你找找看呢、哦，是哪一个呢？对 ，membawa。membawa 就是带。带我们之前学过了 ，sebelumnya telah kita pelajari si tai kelengkapannya. Tai sendiri juga berarti membawa. Jika setongsi kata kerja, 我没有带钱 ，saya tidak membawa uang. Saya membawa notas. 我带笔记本。Di sini bisa saja kita katakan 小记事本。Jadi sebelumnya kita pelajari. Bicipen adalah buku catatan, buku notas yesi bicipen oh, 或者是记事本 Jadi sebenarnya tidak banyak beda, hanya kadang pengenalan saja. Nah, baiklah, saya membawa notas untuk membuat catatan kecil. Tiarkana kata kerja yang kedua adalah membuat, 就是 membuat 就是第二个这个动词就是做的意思。比如说 ，membuat kue 做蛋糕，那 membuat catatan kecil 就是做笔记。Ada persamaan kata， 有同义字是什么呢？对 ，menulis catatan kecil， 写这个小笔记。所以呢 ，sebelumnya kita pelajari 小笔记本 ，buku catatan kecil， 小记事本 ，buku notas。Sebenarnya keduanya ini sama saja。Hanya saja kadang kita mengatakannya sebagai bicipen atau cisipen sebenarnya sama. Sementara itu, karena sudah terbiasa ada perbedaan sedikit, maka kita mengatakan buku notas adalah cisipen di mana sering ditambahi dengan apa, yaitu dengan kalender di dalamnya. Jadi anda bisa mencatat apa saja per hari atau per bulan. Jadi 每一个记事本，每一本 book notes 一度啊，个不别的，有一点点不一样。怎么样的不一样呢 ？Bagaimana perbedaannya? Mungkin saja perkotak-kotak， 就是每一个一个的，每一天一个 ，atau perbaris， 或者是每一行 ，untuk mencatat， 用来做笔记。mencatat， 也就是做笔记，或者是写一些笔记。或者是记录，一组什么也不晓得，打卡打卡，是吧？给们查达是说话多，来记录一些东西。这里
Hari ini kita mempelajari Xiao Qi Sipen, buku notes. Boleh dikatakan Xiao atau tanpa Xiao Qi Sipen adalah buku notes. Anda mengatakan Xiao Qi Sipen juga sama adalah buku notes. Tanpa besar atau kecil semuanya sama. Ta hoja Xiao na tou si yang. Ye kei puyong besar, ye kei puyong jia kecil. Yong buku notes jau kei le. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syarikat Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai kebijakan baru ke arah selatan yaitu perihal mengenai program pendidikan Indonesia 2 plus E. Kementerian Pendidikan Taiwan atau MOI mempromosikan program khusus dengan tajuk kerjasama pembukaan kelas teknik kejuruan dan industri Indonesia 2 plus E. Universitas Teknik Lunghua atau LHU membuka kelas khusus teknik elektronika pada semester ini. LHU berhasil merekrut 32 siswa asal Indonesia. Rektor LHU yaitu Ke Cixiang menyampaikan siswa-siswi asal Indonesia tersebut telah berada di Taiwan semenjak tiga bulan lalu. Mereka mempunyai kualitas pembelajaran yang sangat baik, bahkan sebagian pelajar mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang lebih baik dibanding pelajar Taiwan. Kecusyang berharap para siswa-siswi asal Indonesia ini dapat memperdalam kemampuan berbahasa Mandarin mereka di masa mendatang. Program pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk mekanisme pertukaran baru di sektor pendidikan yang diresmikan oleh Taiwan dan Indonesia semenjak tahun lalu. Program ini mengundang pelajar diploma unggulan yang disaring oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pihak Universitas Sains dan Teknologi Taiwan berkunjung ke Indonesia untuk melangsungkan interview terhadap para siswa beruntung tersebut. Bagi para pelajar yang terpilih akan mendapatkan fasilitas uang sekolah gratis selama dua semester yang diperoleh dari pihak pendidikan Taiwan. Sedangkan pihak pemerintah Indonesia akan memberikan tiket pesawat dan biaya hidup yang mencapai 24.000 dolar Taiwan. Kelas khusus ini pertama kali digelar di beberapa universitas di Taiwan meliputi Singu University atau HWU, Zhengxiu University atau CHU, Mingxin University atau MHU, dan Tianxin University atau CHU. Untuk semester ini yaitu dari pihak LHU atau Longhua University of Science and Technology membuka kelas khusus dengan total siswa mencapai 33 orang. Kecus yang mengatakan, 他的这个, 呃, 合作, 是政府跟政府合作, 
Ini merupakan kerjasama antar pemerintah. Proses pendaftarannya melibatkan institusi pendidikan di Indonesia yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pihak Taiwan. Kuota pelajar akan diberikan langsung kepada pemerintah Indonesia. Mekanisme kali ini akan berbeda dengan ketentuan dalam kebijakan baru ke arah selatan yang sebelumnya banyak menimbulkan kekacauan. Gecus yang menambahkan kurikulum pembelajaran kali ini dicanangkan akan berlangsung selama enam semester atau tiga tahun. Tiga semester pertama, para siswa akan dibekali dengan mata kuliah berbahasa Mandarin, sirkuit komponen elektronika, dan desain robot pintar. Tiga semester berikutnya, para siswa akan diberikan waktu untuk melakukan magang. Dan ketika lulus, setiap pelajar akan diberikan sertifikat kelulusan Sarjana S1 Taiwan. Setelah saya amati, kualitas yang dimiliki pelajar-pelajar ini sangat baik. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang mumpuni. Beberapa guru mungkin tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam menyampaikan materi pembelajaran. Komunikasi yang berlangsung antar para siswa dengan guru langsung menggunakan bahasa Inggris. Saya rasa ini merupakan metode pembelajaran yang baik. Salah satu mahasiswa asal Indonesia mengaku bahwa mereka belum pernah berkunjung ke Taiwan. Ini merupakan lingkungan pembelajaran yang baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ia juga sangat senang akan kepedulian pihak sekolah yang selalu memperhatikan keadaan dan kehidupan mereka di Taiwan. Guna untuk memperkuat kerjasama dan pertukaran di bidang pendidikan, program kelas khusus 2 plus I akan memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, misal S2 atau Master. Dengan harapan begitu para siswa tersebut pulang ke tanah air, mereka dapat langsung terjun ke dunia pendidikan menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi terkait. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo, halo Sobat Udara pendengar RTI di mana saja berada, apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman hadir kembali di acara Kering-kering-kering Gowesa. Kering-kering-kering yuk kita jalan-jalan yuk, dolan-dolan di mana? Yuk ke Taiwan yuk. Nah, dengan informasi Gowes yang Amina bagikan berkaitan dengan wisata di Taiwan, semoga saja menarik dan juga menyenangkan bagi teman-teman. Nah, dan kali ini ada beberapa lokasi yang cukup unik dan menarik hendak Amina bagikan untuk teman-teman. Nah, dalam Cara Goes berharap dalam setiap Goes dengan informasi wisata yang dibagikan juga menarik dan berkenan serta bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang ikut merayakan atau menikmati nuansa atau juga perayaan Imlek ini, semoga saja liburan Anda adalah liburan yang menyenangkan dan mendapatkan angpau yang banyak, mendapatkan hoki dan juga keberuntungan. Baiklah teman pendengar, tentu saja bagi yang 
yang sudah siap dengan liburan Imlek yang cukup panjang ini di Taiwan ada total ada 9 hari ya. 9 hari mulai dari tanggal 23 sudah diliburkan lebih awal karena pada tanggal 24 atau hari Jumat ini merupakan hari perayaan malam tahun baru Imlek di mana pada keluarga akan kumpul bersama untuk wayru atau makan bersama karena uh, pada hari Imlek bertepatan dengan musim dingin biasanya makan-makan yang panas hangat-hangat panas atau uh, seperti hotpot ya untuk uh, menghangatkan nuansa uh, dalam keluarga. Nah, teman pendengar di hari ini Amina dalam acara Goes sudah siap dengan beberapa informasi jalan-jalan yang hendak dibagikan untuk teman-teman Nah kali ini bagi yang tidak keluar negeri bagi mereka yang berada di Taiwan dan dalam menghabiskan masa liburan Imlek yang cukup panjang ini Hendak kemana saja Nah ada beberapa lokasi yang juga cukup unik dan menarik Tempat ini sangat bagus sekali untuk foto dan juga bersantai Dan lokasi ini adalah lokasi kafetaria yang bermerek S di depan Teman-teman sudah tahu ya merek ini juga cukup terkenal di dunia di mana-mana ada Dan di Taiwan ada yang cukup unik dan hendak Amina bagikan informasi ini kepada teman-teman Karena di beberapa lokasi mereka secara khusus mengambil bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan yang kuno Mulai dari utara hingga ke selatan Taiwan dengan karisma atau karakteristik dari kota kuno itu sendiri Nah selain tempat ini yang bisa berkonsumsi minum kopi santai di sana bahkan juga tidak lupa untuk berfoto ria dan diunggah ke jejak sosial dan tempat ini merupakan bangunan yang kuno kemudian juga sebagai tempat rekreasi tempat berfotoria beberapa lokasi ada total ada delapan lokasi ya mulai dari Cilung kemudian di New Taipei City atau di Taipei juga ada ada beberapa tempat dan kemudian juga hingga di wilayah Nampu di daerah selatan juga ada dengan memanfaatkan bangunan-bangunan tua yang direnovasi bangunan itu juga cukup bersejarah ya dijadikan sebagai kafetaria tempat bersantai kemudian bagi mereka yang minum kopi bisa menikmati nuansa di zaman lalu bagaikan naik mesin waktu kemudian berada di lingkungan di zaman lalu tetapi tetap bersih Dong. Ya memang benar karena tetap dipertahankan nilai atau karakteristik dari bangunan tersebut Dan dari beberapa uh, netizen mereka juga sempat ya mengunggah foto-foto bangunan tersebut Dan ruangan tersebut yang cukup vintage, cukup kuno dan sangat menarik Mari kita lihat satu persatu Mulai dari utara di Cilung ada di sebuah lokasi di Isisemanshi dan di mana bangunan ini adalah bangunan di era atau di zaman 1950-an. Dan bangunan ini Amina sempat melihat di foto ya. Cukup Eropa sekali. Dalam bangunan temboknya masih memiliki berbagai ukiran-ukiran yang sangat kuno dan juga sangat elegan. Dan benar-benar bisa merasakan 
serasa berada di Eropa ya Setiap dinding, setiap sudut dan bahkan juga uh, dari langit-langit Ada keunikan atau ukiran-ukiran yang menghiasi bangunan tersebut Dan lokasi ini ada di kota Cilung Yang kedua kita beranjak ke wilayah Taipei ya Di wilayah Taipei di pasar Pauan tempat ini Sangat dekat dengan kota tua Tatauchen dan juga terdapat kafetaria ini yang didirikan secara khusus memilih bangunan kuno. Bangunan yang penuh dengan pilar dari bangunan tersebut masih sudah direnovasi. Ada jendela kaca yang cukup besar sehingga bagi mereka yang ingin santai minum kopi di sana juga bisa melihat pemandangan di luar, pemandangan kota di luar. Dan untuk diketahui untuk beberapa bangunan-bangunan yang sudah berusia cukup tua di wilayah Tatauchen di Taipei tetap dipertahankan karena memiliki makna sejarahnya. Nah teman pendengar kita masih berada di Taipei di Pasar Hancung dan lokasi ini terletak di tengah-tengah pusat perbelanjaan yang sangat terkenal yaitu di Taipei Simenting dan ternyata juga ada salah satu bangunan kuno bangunan tua yang sudah direnovasi sedemikian rupa dan dijadikan sebagai kafetaria. Gedung ini dibangun semenjak tahun 1982 dan bangunan ini yang unik dan menarik adalah desainnya untuk bagian tembok luarnya, bagian tembok uh, menggunakan batu bata merah cukup unik dan desain interiornya menggunakan kayu dan sangat kreatif sekali ya. Bahkan bagian dalamnya antara lantai dan lantai secara khusus dibuat lebih tinggi sehingga pada saat menikmati nuansa minum kopi di dalam ruangan tersebut sungguh nyaman dan menyenangkan. Ya teman pendengar masih ada beberapa kafetaria yang menggunakan bangunan-bangunan kuno yang sangat menarik bagi mereka pecinta kopi dan bisa menikmati suasana yang menyenangkan. Akan lebih lanjut dibahas dalam acara Goes di hari ini namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini. I gotta have, I keep on dancing Gotta 
Masih bersama dengan acara Goes akan berbagi informasi jalan-jalan. Dan semoga saja lagu tadi juga dapat menghibur teman pendengar. Kembali dengan informasi kafetaria yang secara khusus mengadopsi bangunan-bangunan antik dan kuno. Agar bagi mereka pecinta kopi bisa menikmati suasana yang menyenangkan. Bagi teman pendengar apakah Anda juga seorang pecinta kopi pada saat Anda minum kopi selain memilih? Kopi bermutu baik apakah Anda juga memilih nuansa yang diberikan dari kafetaria tersebut? Nah teman pendengar Ramina masih mengajak teman-teman untuk berkunjung ke kafetaria lainnya yang mengadopsi bangunan-bangunan antik dan kuno agar menambah nuansa yang menyenangkan bagi pecinta kopi. Berikut ini masih ada di wilayah Taipei di pasar Chongqing dan bangunan ini dapat dilihat ya untuk bagian tembok luarnya tetap dipertahankan yang merupakan bangunan semenjak masa kolonialisasi Jepang di tahun 1899. Nah, lokasi ini ada di kota Taipei dan banyak sekali bangunan tua yang cukup unik dan menarik. Kemudian setelah direhabilitasi, direnovasi terlihat lebih baru akan tapi unsur utama seperti keunikan dan sejarah dari bangunan tersebut yang terus dipertahankan. Dan sekedar informasi setiap bangunan-bangunan ruko di Taiwan ada bagian Chilou yang disebut dengan bagian Chilou adalah tempat di lantai satu di depan toko tersebut masih ada lorong khusus untuk pejalan kaki ya. Dan kita kembali lagi dengan kafetaria yang ada di pasar Chongqing ini ya, yang dibangun semenjak 1899 tahun. Nah, hal yang unik dan menarik di bagian untuk pejalan kakinya di langit-langitnya 
masih didekorasi dengan arsitek ala Roma dihiasi dengan lampu-lampu bergantung di dinding bahkan masih ada tatakan untuk lilin sungguh unik dan kuno sekali masih ada beberapa kafetaria yang mengadopsi bangunan tua direnovasi menjadi kafetaria yang menarik kemudian di distrik Wanhua juga terdapat rumah atau bangunan kuno adalah ke Diaman pemiliknya bermarga Lin dan di mana dari bangunan tersebut yang cukup unik adalah merupakan perpaduan antara Tiongkok dan juga Barada dan dari bangunan tersebut yang tetap dipertahankan unsur sejarahnya bahkan pada bagian atapnya bisa dilihat atap yang berwarna hitam merupakan peninggalan di masa kolonialisasi Jepang yang menggunakan genteng atap berwarna hitam. Sungguh unik dan menarik bukan? Dan masih ada beberapa bangunan-bangunan kuno dimanfaatkan oleh kafetaria ini Menjadi tempat bersantai untuk minum kopi Seperti di wilayah Pasar Tua, Inke atau juga di Sinchu Bahkan juga hingga di wilayah selatan di Yunlina Ya teman pendengar demikian informasi yang Amina bagikan dalam acara Goes Minum kopi dengan nuansa kota tua Semoga saja informasi ini juga menyenangkan Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maiding Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Sekarang Maiding mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya Teman pendengar, kalau Anda mengikuti acara Galeri Budaya ini pada siaran pertamanya, hari ini adalah hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2020. Berdasarkan perhitungan kalender Imlek, hari ini adalah hari terakhir tahun 2570, tahun babi. Yakni tahun terakhir dalam satu siklus zodiak Tiongkok yang terdiri dari 12 tahun, masing-masing diwakili oleh sejenis binatang. Besok tanggal 25 Januari, masyarakat Tionghoa akan menyambut Hari Raya Imlek yakni Tahun Baru Tahun 2571 yang merupakan Tahun Tikus Emas. Dalam rangka pergantian Tahun Imlek ini telah Maidin sampaikan ramalan peruntungan berdasarkan Sio Tiongkok dalam acara ini sepanjang dua pekan silam. Di mana telah Maidin sampaikan ramalan untuk Sio-Sio seperti Tikus Kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, dan kambing. Masih ada empat sio lagi yang ramalan peruntungannya akan Maidin sampaikan untuk acara hari ini.
Mari kita mulai dengan ramalan peruntungan untuk yang bersio ke-9, yaitu sio monyet, yakni yang dilahirkan pada tahun 1944, 56, 68, 80, 92, dan tahun 2004 serta 2016. Orang-orang yang bersio monyet dikatakan memiliki kepribadian yang menarik, mudah bersosialisasi, mudah beradaptasi, memiliki banyak akal muslihat, cerdas, perhatian, penyayang, dan memiliki kepribadian yang cukup menyenangkan. Di tahun tikus emas ini, pemilik sio monyet diprediksi sangat ingin menghadapi perubahan yang baru dalam hidup mereka. Anda akan tampil penuh energik, Aktif di berbagai kegiatan sosial serta penuh warna kehidupan. Kesehatan Anda juga diperkirakan akan stabil dan tidak akan menemui masalah yang serius. Jangan lupa tetap konsumsi buah-buahan berjumlah banyak misalnya pisang. Ini bukan menyindir namun buah pisang memang banyak manfaatnya terutama dalam hal membantu pencernaan. Demikian pula kondisi keuangan Anda, spontanitas Anda dalam profesi, yakni dalam bidang pekerjaan ataupun bisnis akan sangat menguntungkan. Namun Anda perlu berhati-hati pada konflik serta adu argumen dalam hubungan agar tidak lepas kendali karena orang-orang yang bersio ini umumnya terkenal liar dan sukar dalam persoalan ini. Selanjutnya, ramalan peruntungan bagi yang bersio ayam, yakni yang dilahirkan pada tahun 1945, 57, 69, 81, 93, dan tahun 2005 serta 2017. Untuk yang sio ayam, harus diperhatikan karena tahun tikus ini, sio Anda adalah salah satu dari sio yang ciong. Tentang ciong ini telah Maidin berikan penjelasan cukup banyak di acara yang sama pekan lalu. Orang yang bersio ayam umumnya mempunyai keterampilan berkomunikasi yang cukup baik. Mereka-mereka yang lahir di bawah naungan sio ayam dikatakan memiliki kepribadian yang eksentrik, pekerja keras, Percaya diri, spontan, pandai bergaul dan menempatkan diri namun terkadang-kadang egois dan suka pamer. Sifat-sifat ini penting dan dapat memengaruhi ramalan Anda di tahun tikus. Meski begitu, di tahun tikus emas ini pemilik sio ayam diprediksi akan memiliki banyak hambatan. Percaya atau tidak, tahun tikus emas ini memang bukan tahun kesuksesan Anda. Ini juga bukan tahun yang tepat untuk memulai sebuah proyek atau beralih ke bisnis atau pekerjaan yang baru. Anda akan menjadi sangat emosional di tahun ini yang dapat memengaruhi hubungan Anda dengan orang lain. Jangan biarkan tindakan impulsif Anda merusak karir atau bisnis Anda. Bicara soal uang dengan sedikit penganggaran akan membantu Anda menghemat uang untuk masa depan. Berikut ramalan untuk yang bersio anjing, yakni yang dilahirkan pada tahun 1946, 58, 70, 82, 94, dan tahun 2006 serta 2018. Nah, tahun tikus diprediksi akan menjadi awal dari kesuksesan yang baru untuk pemilik Xiao Anjing. Tahun tikus ini menunjukkan bahwa 
Pikiran Anda yang fleksibel dan terbuka akan membuat hidup Anda menjadi jauh lebih mudah. Semoga sukses dan kemakmuran akan mengikuti Anda dalam pekerjaan. Dan ada satu nasihat, waspadai peluang baru dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, ramalan peruntungan untuk show babi, yakni orang-orang yang dilahirkan pada tahun 1947, 58, 71, 83, 95, tahun 2007, dan 2019, yakni tahun lalu. Tahun tikus emas atau tahun 2020 ini akan menjadi tahun kebebasan bagi para pemilik show babi. Ini bisa jadi ada hubungan dengan tahun 2019 di mana tahun tersebut menjadikan mereka sebagai salah satu show chong karena berada di posisi waktu tahun lahir mereka sendiri atau penmingnian itulah istilahnya dalam bahasa Mandarin sehingga peruntungan nasibnya kurang baik. Jadi tahun lalu kurang baik, tahun ini Cukup baik. Di tahun ini mereka yang bersio babi akan sangat produktif dan fokus pada setiap usahanya. Baik itu pekerjaannya, karir, bisnis hingga urusan asmara dengan pasangan. Semuanya akan menjadi lebih baik dan stabil di sepanjang tahun tikus ini. Anda mungkin hanya perlu menangani masalah kesehatan kecil yang mungkin akan datang mengganggu. Jadi hati-hati, waspadailah kesehatan Anda. Dan juga Anda harus hati-hati pada pendirian Anda yang mudah goyah serta sifat bawaan materialistis Anda karena ini juga akan memengaruhi keberuntungan Anda di tahun tikus ini. Saudara pendengar, sepanjang tiga pekan terakhir ini telah Maidin sampaikan ramalan peruntungan berdasarkan Xiao atau zodiak Tiongkok untuk tahun 2020 yakni tahun tikus emas. Tentu saja ramalan atau perakiraan nasib ini hanya sekedar referensi saja bagi kita-kita sebagai patokan untuk menjalani kehidupan di satu tahun yang akan datang. Banyak hal-hal yang dinasihatkan atau diperkirakan kurang baik kita usahakan menjadi lebih baik. Tapi kalau diperkirakan nasib Anda, peruntungan Anda cukup baik, jangan merasa terlalu lega, tetap harus bekerja lebih keras untuk mencapai hal-hal yang telah Anda targetkan. Nah sekarang mungkin banyak dari kita akan bertanya kenapa satu ronde atau satu siklus kalender Imlek yang terdiri dari 12 tahun itu setiap tahun diwakili oleh sejenis binatang. Nah binatang-binatang ini seperti kita tahu terdiri dari tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Mengapa 12 jenis binatang ini dipilih sebagai simbol atau show bagi tahun-tahun bersangkutan? Tersebar banyak legenda di Tiongkok yang meski berlainan dari daerah ke daerah, skala variasinya sangatlah kecil. Nah, salah satu darinya adalah legenda versi Taiwan. Konon pada zaman dahulu kala, Yu Huang Tati yakni Dewa Langit hendak menggelar sebuah lomba agar para pemenang yang terdiri dari 12 jenis binatang dipilih sebagai simbol atau show untuk satu siklus kalender Imlek yakni 12 tahun. 
agar kompetisi bisa berlangsung dengan adil bagi binatang yang hidup di darat dan juga air, Yuhuang Tati memutuskan menggelar lomba tersebut di sebuah pulau di mana para kontestan selain harus menempuh jalan darat juga harus menyeberangi sebuah sungai. Selain itu, jalan yang ada di pulau tersebut sangatlah banyak. Maka setiap peserta selain harus bertanding kecepatan juga harus mengadu nasib. Barang siapa yang bernasib lebih baik dan memilih jalan yang tepat, kemungkinan besar akan menjadi pemenang. Nah, banyak binatang datang untuk mengikuti lomba ini termasuk si kucing dan si tikus. Keduanya adalah sahabat baik, maka sama-sama menuju pulau lokasi lomba. Dan bahkan setelah lomba dimulai, keduanya lari bersama-sama agar bisa saling membantu. Ternyata si kucing dan si tikus sangatlah beruntung. Jalan yang mereka pilih semuanya benar. Maka mereka adalah dua ekor binatang yang paling cepat tiba di tepi sungai. Asalkan menyeberangi sungai tersebut, keduanya akan segera menjadi pemenang. Tapi masalahnya mereka tidak mampu berenang. Pada saat ini datanglah si kerbau, binatang ketiga yang tiba di tepi sungai. Oleh karena selalu bekerja di sawah, sang kerbau tidak takut sama air, maka siap-siap untuk berenang menyeberangi sungai. Melihat situasi ini, si kucing dan si tikus meminta bantuan sang kerbau. Mereka memohon agar bisa duduk di punggung sang kerbau dan kerbau itu diminta untuk membawa mereka menyeberangi sungai. Tapi setelah menyeberangi sungai, mereka berjanji bahwa si kerbau akan diizinkan untuk menjadi juara pertama. Sedangkan yang menyusul di belakang barulah si tikus dan si kucing. Di tengah sungai, si tikus mulai berpikir, setelah menyeberangi sungai, kalau menaati janji, kerbau pasti menjadi juara pertama. Ini sih tidak apa-apa, tapi si kucing akan lari lebih cepat darinya, maka nanti si tikus pasti kalah. Untuk itu, si tikus mulai berpikir miring dan mendadak dia mendorong si kucing sehingga jatuh ke dalam sungai. Sang kerbau tidak mampu membantu maka terpaksa tergesa-gesa menuju seberang sungai. Pada saat ini si tikus melompat turun dari punggungnya dan berlari sekencang-kencangnya ke garis finish. Akhirnya si tikus menjadi juara dan kerbau menjadi juara kedua. Sedangkan si kucing mulai saat itu membenci si tikus dan sebagaimana kita tahu pasti berusaha mengejar dan menangkap tikus ketika bertemu. Pendengar sekalian, demikianlah cerita tentang asal-usul dari penggunaan show dalam kalender Imlek dan tentu saja ramalan peruntungan berdasarkan show untuk tahun 2020, tahun tikus emas. Dan dengan ini berakhirlah acara Galeri Budaya hari ini. Di akhir kata, Maidin ucapkan kepada Anda yang merayakannya, Sinian Kuala, Wan Shidui. Selamat Hari Raya Imlek. Sampai jumpa di acara yang sama pekan depan. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih